0: días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2348. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 14 de junio de 2023, y voy a hablar de mis pruebas con Watch 10 y mi experiencia accidental con iOS 17 Beta. Emil Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 12 temporadas y más de 2.000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emil Daily Premium. Sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad. Por 3 euros, más impuestos al mes. O haz el pago anual para obtener dos meses gratis. Te dejo el enlace en la nota del capítulo y un vídeo que te muestra lo fácil que es el proceso de suscripción a Emil Daily Premium. Bueno, yo quería probar u 8 es 10. Eso es una cosa que tenía clara porque, bueno, es un nuevo paradigma que lo cambia todo, es la mayor actualización que hemos hecho nunca, está esta vaina de los widgets, que es como la esfera Siri, que es una esfera que me encanta y que hubiera usado más si permitiera más complicaciones. Pues venga, sí, esto lo quiero probar. Y la verdad es que tenía esperanzas de no necesitar instalar iOS 17, para probar Watch OS 10. Esperanzas vanas, pero ya las tenía. ¿Por qué? Porque ahora es todo muy fácil, ¿no? Es decir, ahora tú te vas a tu dispositivo y en los ajustes le dices que sí, que sí, que quiero las betas. Y ahí se te ponen. Y pensé yo, pues hago lo mismo. Me voy a la aplicación Watch de, del iPhone, le digo que quiero las betas de Watch OS 10 y se me bajan. Y aquí vaya en el cielo de gloria. Pues no. No porque, bueno, insisto, eran esperanzas vanas porque el Apple Watch... Depende muchísimo todavía del, del iPhone y hay muchas características que están entrelazadas, con lo cual pues no puede ser una cosa sin, sin la otra. El caso es que eh, también activé las betas en el iPhone, mmm, al menos para que se descargara. No lo tenía muy claro, ya comenté aquí en el podcast que en el iPhone mmm, me gusta esperar, incluso esperar bastante, por qué no decirlo, en algún, en algún año. Pero en el transcurso de una circunstancia y si, que no voy a describir para no parecer todavía más tonto de lo que parezco, le di a actualizar. Y entonces pues ya se actualizó iOS 17 beta en el iPhone y ya pues a partir de ahí, evidentemente, U8 es 10. Eh, por la general, eh, en ambos dispositivos encuentro cierta inestabilidad, muy leve, algunos problemas gráficos y de interfaz, de cosas que no están donde deberían o que se superponen las cosas que estaban antes pero que ahora ya no están, pero nada del otro jueves. Es decir, yo hasta el momento no he tenido problemas que no se solucionen saliendo y entrando de la aplicación en, en cuestión. ¿no? En cuanto a rendimiento de batería, es una beta cero, por el amor de Dios, tenerlo en cuenta. El Apple Watch, mi Apple Watch Series 6 LTE, consume mucha más batería y el iPhone consume algo más de batería. Un iPhone 14 Pro Max que tiene la mitad del día, la mitad del día la paso en la oficina, que es un búnker de cristal con las dos SIM activadas, la física y la virtual. El iPhone, insisto, le he notado mayor consumo, pero no una cosa así como de que digas tú, madre mía. Pero el Apple Watch, sí. Si ya me estoy viendo la necesidad de cargarlo dos veces al día en algunas, en algunas ocasiones. Dentro de la inestabilidad que os digo que hay, por ejemplo, me tocó reiniciar dos o tres veces el iPhone para conseguir descargar la actualización de U8 S10, porque no paraba de decirme que se iba a descargar en el reloj cuando estuviera conectado a Wi-Fi. Y el reloj estaba conectado a Wi-Fi. Lo que sí que no estaba es que no, no tenía la carga necesaria, pero ese mensaje de error no salía. De hecho, incluso después ya de tener la carga necesaria, seguía, salía, seguía perdón, saliendo el mismo error de que el, el Apple Watch no está conectado a wifi Cuando usted lo conecte a Wi-Fi ya veremos. Es decir, que bueno, pues eh, insisto, cosas de las betas, porque esto es lo que hay. Eh, un par de reinicios y ya conseguí que se, que se instalara todo. Bueno, vamos a empezar a hablar con Watch OS 10, con mi experiencia de unos pocos días, ¿eh? en ambos dispositivos. Insisto, Apple Watch, series 6, LTM, los widgets. No era lo que quería, pues toma widgets. Y estos widgets deben de ser, los debe de tomar el Apple Watch de algunos que ya existen, porque tengo mmm, disponibles para instalar widgets del sistema y también de Spark de la aplicación de correo electrónico y no estoy usando una beta que hayan sacado los de Spark después de WatchOS 10 no, es la misma aplicación de Spark que había hace 5 minutos es decir, que esos widgets que se usan en el, en el Apple Watch deben de ser los mismos que ya están de alguna forma o manera, también es cierto que no tengo más aplicaciones que pueda colocar ahí pero esas eh, sí en esto de los Witches está bien porque puedes fijar algunos para que parezcan siempre en la parte de arriba, ¿no? Cuando los invocas con girando la corona, puedes fijar algunos para que sean los que te aparecen primero. Si no, se van a alternar, pues se van a alternar pues igual que en la esfera Siri, ¿no? Eh, pues en función de, de, de la hora que es, del calor que hace o de lo de lo que él va interpretando, que son tus costumbres y, y apetencias. Por cierto, que no sé por qué sigue existiendo la esfera Siri. Sí. Bueno, sí, la verdad es que sí lo sé. Sí lo sé y es que hay un límite de 6 widgets que podemos tener. Con lo cual, pues evidentemente, la esfera Siri sigue existiendo porque si te mola este rollo, ahí puedes tener eh, muchos, muchos más. Este límite de 6 widgets tiene un pequeño hack y es que hay un, un widget mixto que tiene tres espacios para poner accesos directos a tres aplicaciones. Incluso aparte de alguna aplicación, porque, por ejemplo, yo ahí puedo poner acceso directo a cronómetro o puedo poner acceso directo a iniciar una cuenta atrás de cinco minutos. Algo que ya prefijado. Eh, en general, todo en WatchOS es mucho más colorido. Por ejemplo, la aplicación del tiempo es una auténtica fantasía. Te, de, te aparece de fondo la imagen del tiempo que hace en ese momento. Eh, tú vas haciendo tab para girar las distintas... O sea, es una misma esfera que en el centro pone un dato principal y, y en el, en, dentro de la esfera pues te pone eh, te pone la, eh, las horas del día ¿no? para que tú veas... Eso que estás viendo, imagina, que temperatura, eh, humedad, lluvia, lo que sea, pues que lo vayas viendo un icono puesto en la hora en función de la previsión que tiene. Y hay mucho colorido, hay naranjas, hay amarillos. La verdad es que es un auténtico, un auténtico festival. Y luego pues, también están los nuevos controles. Es decir, ahora eh, pulsas el botón de la corona y te aparecen todas las aplicaciones, giras la corona y te aparecen los widgets, presionas el botón grande y te sale el centro de control y el gesto de abajo arriba el, con el que antes te salía el centro de control no hace nada y el gesto de arriba abajo sigue sacando las notificaciones no son muchos cambios pero lo suficiente voy loco sabes esto es como cuando te montas en un coche que es tuyo o bueno que no es tuyo o que es alquilado o lo que sea y quieres poner el intermitente y de pronto se, se activa el limpiaparabrisas y quieres pararlo y entonces tiras un chorro de agua no pues es una cosa así si es por lo, que, por lo que estoy pasando y como ya he dicho en general muchos colores, muchos más colores y algún esfuerzo de miniaturización. Por ejemplo, podemos ver la, la lista de, de chats, de mensajes, pues como se veía antes, pero ahora también podemos verla muy parecida a como se ve en el iPhone, ¿no? Con, con miniaturas de, de los chats principales en circulitos, pero claro, muy, muy pequeños. Muy, muy pequeños y aún así son perfectamente pulsables. Puedes alternar entre ambas, entre ambas vistas. Supongo que esa vista... De los avatares muy pequeños tendrá algo más de sentido en un Watch Ultra, porque en un eh, Serie 6 queda un poquito ridículo. Pero bueno, la verdad es que, bien, evidentemente, eh, esta cosa de que yo quiero probar Watch OS 10 es por los widgets, pero aunque Spark los tenga, si no tengo más aplicaciones con esos widgets, pues poco voy a probar. Pero bueno, de momento resulta, resulta interesante, aunque podrían permitir mmm, algo más de personalización, porque cuando invocan los widgets te sale un reloj analógico de agujas y la fecha en grande en texto. Y eso también la verdad es que le podríamos, podríamos poner ese reloj a lo mejor en, en digital, en fin, no sé, eh, algo más de movimiento que entiendo que veremos conforme avancen las, las betas. En cuanto a iOS 17, pocas cosas he probado y pocas cosas hay. He probado la pantalla en reposo, que es el, el iPhone cargándose como sea, ¿eh? no hace falta que sea con con MagSafe, con un cable también vale. Y puesto en horizontal, pues se pone en esa pantalla que ya habéis visto, donde te saca la hora en grande, donde te dice lo que estás escuchando, en fin, todo ese tipo de historias. Y ya he comprobado fehacientemente que no está en el iPad, lo cual hace que me cabré más que un mono. No está en el iPad porque esta opción de pantalla en reposo tiene una, una configuración. ¿no? Tú te, te vas a... Te vas a los ajustes y bajas ahí, general, no sé qué, fondo de pantalla, y ahí pone en reposo. Y ahí aparece la configuración del modo en reposo, ¿no? De esta funcionalidad. Y esto no aparece en el iPad. Con lo cual no es que yo lo gire bien o peor, sino que simplemente que no está, insisto, me cabreo porque ya me dirás tú, ¿qué hace falta? ¿Mm? O sea, ¿por qué motivo científico no puede estar esto en el iPad ya? Y no me tengo que esperar al año que viene a que me tomen por imbécil diciéndome una gran novedad en el iPad, la pantalla en reposo. No podíamos esperar a ofrecerosla. Pues sí, sí puedes esperar, un año entero en concreto. Más cosas. Eh, os comentaba el otro día del de menú de aplicaciones de iMessage en el iPad. Aquí también queda como un poco grotesco, pero bueno, pues ya está, ya lo irán puliendo. Y también hay una nueva interfaz en la funcionalidad tiempo de uso. Ahora es todo todavía más confuso de lo que era antes. Los que uséis tiempo de uso para controlar los zagales sabréis lo que he digo. Y también he podido probar el editar un contacto para añadirle una nueva foto en modo retrato para tunear su pantalla de llamada y todo, la verdad es que está muy chulo y muy, y muy interesante. Y luego, una última funcionalidad que me ha gustado mucho y a lo mejor, bueno, estoy seguro de que a más de la mitad de los que estáis escuchando os interesa, y es la aplicación podcast. Es decir, ya tengo la aplicación podcast nueva con todas las mejoras que se anunciaron. Si queréis saber de qué va la cosa, podéis ver la última edición de, de mi newsletter Vale, de mi newsletter Sujétame el o lo mismo para cuando escuches esto, ya he activado sujétameelmicro.com, ¿vale? Ahí en el último en la última edición de la semana pasada eh, estuve contando todas las novedades de interfaz y muchas cosas interesantes de Apple Podcast en iOS 17. Efectivamente he podido comprobar una sincronización más rápida y efectiva entre dispositivos, entre mi iPad, que ya tiene iPadOS 17, y el Apple Watch y el iPhone. ¿Mm? Y eh, en cuan, hay, han cambiado un paradigma muy importante, y es que tú te vas a la aplicación Watch de tu iPhone, te vas ahí a la sección de podcast y, y ahí decides cuántos capítulos de cada una de tus listas de reproducciones quieres que se descargue en el reloj y cuántos capítulos de algún podcast en concreto también quieres que estén siempre descargados en el reloj una vez que has seleccionado esto pones el reloj a cargar y lo que ya se haya descargado en el iPhone se sincroniza las descargas estoy hablando de descargas ¿eh? y se va al reloj se va al reloj además mucho más rápido de lo que nunca lo he visto hacer porque esta sincronización siempre ha sido muy lenta. Me refiero, insisto, no a la sincronización de lo que llevo escuchado por donde voy, sino de capítulos descargados que pasan del iPhone al Apple Watch. Eh, pero como decía, han hecho un cambio fundamental de paradigma. Y es que antes tú te ibas a Apple Podcast en el Apple Watch y podías manejar, digamos, la aplicación y, y todo lo que hay en el iPhone o lo que llevo en el reloj. Ahora esto ya no existe. Tú ahora entras a Apple Podcast en tu iPhone... Y tienes Apple Podcast. Buscas lo que quieras, lo reproduces, no sé cuánto, tal. Y si te vas del ámbito de tu iPhone, el reloj, en mi caso, por LTE, ya se busca la vida. O si no, si no tienes LTE, ni está conectado a ninguna WiFi, pues te va a ofrecer lo que tiene descargado, los capítulos descargados. Pero ya no tienes esa diferenciación de quiero irme a lo que tengo en el reloj, ahora quiero, no, quiero hacerle play, pero a lo que está en el iPhone. No, ya funciona, digamos, automáticamente y bastante bien. Porque yo estaba en casa... La otra noche estaba aquí recogiendo la mesa y todo eso. Dije, bueno, es el momento de. El momento que todos hemos esperado de tirar la basura. Estaba escuchando el último capítulo de Nordic Wire. Y lo estaba escuchando. Evidentemente, estaba en casa. Estaba tirando del iPhone. Y me salí a la calle, así inopinadamente, sin el eh, teléfono, solo con el Apple Watch LTE. Hubo así un momento de. Cuidado. Como una, como una pausa, como una interferencia, como un algo, y rápidamente el Apple Watch tomó el control de la situación y empezó, o bien a reproducir el capítulo que ya tenía descargado, seguramente esto, porque es uno de los, que, de los podcasts que tengo para llevarlo siempre descargado en el reloj, y si le faltó o le sobró algo, por LTE también lo pude ir cogiendo y tuvo que. Yo creo que fue más bien esto último, ¿eh? porque salí a tirar la basura con un 19% de batería y cuando volví tenía un 1%. Ya he dicho que el Apple Watch sí está notando en el consumo de batería el que esté usando esta beta. Y bien, esto es todo lo que tenía para contarte. Espero tus comentarios en Mastodon, emilcares barra Mastodon. Allá donde me encuentres, o en la comunidad de Weekly en Discord. No olvides suscribirte a Millard Daily Premium para apoyar, apoyar este proyecto. Puedes hacerlo desde el enlace que te dejo en las notas del podcast. Que tengas un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.